0: Étonnants, chaque FM et Ubisoft présentent Podcast All Star, une émission spéciale diffusée en direct de la terrasse d'Ubisoft qui réunira certains des meilleurs podcasts au Québec. L'émission sera diffusée le 24 septembre de 18h sur mystérieuxétonnant.com. En septembre, Arnaud Gonzalez, Sonic Crew, Pillow Talk, Cats and Dogs, Laura Jones, Matt Tolfrey et bien d'autres. La dixième saison se poursuit jusqu'au 30 septembre à la place de l'homme du parc Jean Drapeau. Pour plus de détails sur l'événement, visite le www.picnicelectronique.com et suis-nous sur les réseaux sociaux. Tu veux organiser un show, une soirée DJ
1: ou même une soirée du monde?
3: thank you
4: Bienvenue, bienvenue à la première expérience radio de danse-cussion. Nous vous donnons déjà rendez-vous tous les mercredis de 15h30 à 16h30 et en rediffusion sur le site web ChocFM et danse Autour de la table, les danse Clara, bonjour Clara. Salut à tous. Stéphanie? Euh,
5: Stéphanie est partie chercher quelqu'un, mais moi c'est Hélène.
4: Et Hélène à la régie.
5: Salut, ça va
4: Danscussion, c'est déjà, toujours et encore, depuis le 1er février, un blog à l'adresse s.com Nous y proposons des entrevues pré-papiers avec des artistes et personnalités du milieu de la danse autant émergents que professionnels. Le but est d'aller à la rencontre des gens et de partager des histoires de vie en danse. Mais nous laissons aller aussi notre plume à des retours critiques sur les spectacles, performances, improvisations, battle que nous voyons. discussion à la radio, c'est le bébé qui grossit. discussion à la radio, ce seront des entrevues live en français et en anglais avec des personnalités de la danse. Danseurs, interprètes, chorégraphes, diffuseurs, techniciens, costumiers, professeurs, tous seront les bienvenus. Ce seront également des flash-infos sur l'actualité de danser à Montréal et à l'international. Mais aussi des débats d'idées avec nos invités et vous, auditeurs. À chaque semaine, le programme changera, s'adaptera. Vous saurez chaque semaine où nous serons, à quelle soirée nous participerons pour venir nous serrer la main ou nous donner des bises. Chaque semaine, nous vous passerons quelques petites tunes de musique. Gros programme pour Danscussion à la radio. Bonjour Stéphanie Bonjour. Déjà suivez-nous, likez-nous pour tout savoir en temps réel sur Twitter, sur notre page Facebook et notre blog www.danscussion.com Nous allons maintenant lancer une petite musique et nous vous retrouvons après avec Brigitte pour le show de Ta douleur à la chapelle puis Pascal Merigui, danseur, performeur en Allemagne. Restez à l'écoute
5: Alors, euh, vous écoutez Dead Messenger avec la chanson Sleep Yourself Silly et on va continuer avec un super entretien. Les filles, qui est-ce qu'on a en studio aujourd'hui?
6: Alors, euh, on a Brigitte N15 en studio aujourd'hui et on est très content. <rire> Donc, euh, bonjour Brigitte. Tout d'abord, euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour la première émission de Danscussion à Choc FM. Alors, vous êtes chorégraphe et directrice artistique de la pièce Tadouleur à la chapelle depuis le 18 septembre et jusqu'au 29 septembre, est présentée par Densité. Donc, euh, vous travaillez avec Anne Lebeau et Francis Ducharme, à la fois collaborateurs et interprètes de la pièce. Comment est née cette pièce, Ta douleur
7: mais En fait, euh, c'est né il y a assez longtemps, parce que enfin, j'ai déjà fait un solo pour Anne Lebeau, il y a à peu près une dizaine d'années, dans le cadre d'un projet à Densité, mais c'est un petit solo de de dix minutes. Et j'avais beaucoup aimé euh, travailler avec Anne. Je trouve que c'est une interprète exceptionnelle. C'est quand même une danseuse qui a, qui a tout fait à Montréal, a tout, qui a travaillé avec tous les chorégraphes et qui a énormément de métiers d'expérience, puis qui a le goût d'aventures différentes aussi de celles qui sont réservés traditionnellement aux danseurs. Donc, euh, c'est quelqu'un de vraiment bien. Donc, euh, et je pense qu'elle souhaitait aussi retravailler avec moi. Puis à un moment donné, euh, j'avais imaginé un projet que je voulais faire euh, avec des danseurs, des acteurs, et, euh, qui tournaient autour de la ville Montréal, particulièrement le coin euh, Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Mmh. Coin... — Cool <rire> !— <rire> euh, Coin vraiment euh, très, très vivant et tout ça. Puis on avait commencé à faire de la recherche, aller euh, aller voir, euh, euh, faire des visites nocturnes dans ce quartier-là et tout ça. Puis on a commencé à travailler là-dessus. Puis en fait, euh, finalement, le projet s'avérait vraiment beaucoup trop gros. Là, moi, je n'avais pas les ressources, les moyens de, de, de faire ça. Tu sais, ça prenait énormément de temps et d'énergie. Alors on a été obligé de l'abandonner. Puis, euh, quelques temps après, Anne est revenue avec l'idée de dire, ben, puisqu'on ne peut pas le faire à 8, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un duo euh, avec Francis, qui était déjà dans le groupe initial. Donc, euh, elle m'a proposé de faire ça, euh, euh, duo avec euh, elle et Francis. Puis, euh, je dit bon, bah ben, allons-y, quoi. <rire> Mais pour moi, la danse, ce n'est pas mon, mon territoire euh, naturel, puisqu'en fait, je travaille en théâtre. Donc oui,
6: c'est comme... ça. Vous, mais
7: justement, j'ai vu que
6: vous veniez du milieu du théâtre et j'ai lu aussi que vous définissiez la pièce comme étant plus du théâtre physique plutôt que de la danse
7: Oui, mais c'est sûr que la définition de la danse, elle change actuellement, peut-être avec la jeune génération de chorégraphes mais il n'en demeure pas moins qu'à la base, pour moi en tout cas, euh, la danse c'est plus ou moins abstrait et en tout cas, l'origine du mouvement euh, vient plus d'un vocabulaire physique alors que, que en tout cas, c'est vrai que c'est en train de bouger, qu'il y a des gens qui essaient de changer ça, mais en gros, c'est quand même ça. Euh, pour moi, j'appelle ça du théâtre physique parce que, premièrement, euh, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de trame narrative comme telle. Donc, en fait, on n'est pas dans le dans théâtre dans, dans ce sens-là. Donc, en fait, tout s'exprime euh, par le corps, bien sûr, puisque c'est l'objectif. Mais euh, pour moi, ce qui est important, c'est que le corps... Produisent du sens et non pas juste produisent du mouvement dans ce sens-là. Puis, euh, même s'il euh, y a quelques paroles, bah, aujourd'hui, il y, y, y a des spectacles de danse où il y a des paroles, tout ça, mais ça ne fait pas non plus des spectacles de théâtre. Parfois, ce qui me manque à moi en danse, je ne dis pas que j'y parviens moi-même, mais, mais ce qui me manque quand je regarde la danse, c'est justement le sens. Parce qu'à un moment donné, je m'ennuie un peu. Tu vois, à regarder la danse, et je trouve que parfois c'est vide, c'est-à-dire pour moi, à mes yeux. Mais j'aurais le goût que ça, ça exprime autre chose que juste du mouvement. Bah, excepté, il y a quand même des, des grands chorégraphes euh, européens là, qui m'ont vraiment euh, impressionné comme Platel et tout ça. Mais d'ailleurs, je pense qu'ils viennent de, de l'art visuel et pas de la danse. Mais tu sais, le vocabulaire dansé, à part exception... Euh, de toute façon, je ne l'ai même pas. Je ne serais pas capable de faire ça. Tu sais, je ne peux pas produire ça, donc... Mm -hmm. Euh... Et euh,
8: moi j'ai une question euh, j'ai pas pu dire bonjour aux écouteurs moi c'est Stéphanie et bonjour Brigitte mais Bonjour. Bienvenue. Euh, donc euh, vous dites que vous voulez donner une, un sens au corps, est-ce que c'est pour ça que vous avez pris la douleur qui a énormément de sens ou comment l'idée de douleur est arrivée, est-ce que c'était par Anne Lebeau, par vous euh... je
7: crois que ça s'est vraiment imposé naturellement mmh. <rire> je sais pas, en fait finalement c'est un thème que d'une façon ou d'une autre j'ai beaucoup euh, abordé dans mon travail mais pas directement comme ça mais de mmh. toute façon je trouve que La douleur, c'est comme le centre de notre existence finalement, parce que s'il y a un sentiment qui est partagé est, entre est ça, tous oui. les êtres humains, c'est bien la souffrance finalement, oui. même si euh, il y a des moments de joie. Mais je veux dire, avoir mal, c'est quelque oui. chose qui, qui, qui nous est tous communs, donc qui quelque chose à tout le monde. Hein, qui touche tout le monde, oui, puis. Euh, euh, je trouvais que c'est un thème très, très riche aussi à cause de ses multiples aspects. -là. Nous, on l'a appelé « ta douleur », donc ça fait référence à la douleur de l'autre aussi. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas tellement centré sur la sienne, mais que le rapport de la douleur à l'autre. Euh, parce que dans le fond, face à la douleur de l'autre, on est complètement épuisant la plupart du temps ou bien compatissant. Mais en tout cas, on ne peut pas faire grand-chose... Quand on voit l'autre souffrir. Donc ça, je trouve ça intéressant, ce rapport-là entre l'impuissance et la douleur. Justement, excuse-moi,
6: pour, pour rebondir sur ta question, je me demandais comment vous avez travaillé sur l'état de douleur. Est-ce qu'il faut un certain conditionnement physique et psychologique pour arriver
7: à sûrement un certain état de corps c'est une très, très belle question. C'est très juste. Euh, tu vois, nous, on, on a beaucoup, euh, dans un premier temps, on a beaucoup accumulé de matériel. On a beaucoup consulté de l'iconographie parce que dans les, les tableaux, la peinture, la douleur est très, très présente. Il y a beaucoup de représentations de la douleur euh, euh, Mystique, christique, euh, bon, il énormément dans à travers tous les, les siècles de peinture. On a aussi euh, regardé des photographies, des images, des textes, et beaucoup de textes, bien sûr, sur la douleur aussi, euh, euh, racines euh, et plein de souffrance. Puis, euh, on a beaucoup parlé aussi entre nous d'expériences de, de douleur, enfin, de douleur de séparation et tout ça. Et donc, on a, on a comme euh, accumulé du matériel dans une sorte de banque, là, mais tu sais, sans, sans contrainte, juste essayer de trouver des langages, comment ça s'exprime, trouver des situations et tout ça. Et, et comme euh, vous, vous le disiez très justement, c'est-à-dire que moi aussi, que comme je n'ai pas un vocabulaire chorégraphique, c'est-à-dire, euh, je ne peux pas dire « mets la main comme ça, comme ça », je ne connais pas. Tu sais, ce n'est pas, pas, pas mon mmh. langage. Donc, donc le, le mouvement jaillit toujours d'un état de corps et, et d'un état émotif en fait. fait c'est ça qui est très très exigeant mmh. sur les interprètes mmh. parce qu'à la fois le, le travail que j'ai fait est très très physique, c'est très aérobique, c'est très demandant sur le système cardiovasculaire et sur les, sur les membres et tout ça. Puis en même temps, il faut toujours être dans l'état émotif parce que sinon le mouvement est inintéressant. Donc, euh, et et ça demande beaucoup, beaucoup de justesse, puis de, de vraiment plonger euh, dans un état précis. Donc, euh, puis il y a des scènes qui sont... Parce que souvent, la douleur côtoie la violence, bien sûr. Soit que la violence est la conséquence de la douleur ou elle est la manifestation de la douleur. Donc, il y a des scènes très, très violentes. Donc là, c'est comme un, un état de, de corps, un état émotif. Puis il y a des ruptures de ton. Donc, c'est très demandant. Mais... Et ils sortent de là, ils sont vraiment les civils. Je ne suis grave <rire> plus capable de faire grand-chose d'autre après.
8: <rire> Et euh, moi, j'aimerais savoir combien de temps a duré le processus de création? Est-ce que vous voyez ça comme une continuation du solo avec Anne il y a dix ans ou est-ce que c'est bien une un nouvelle euh, ébauche?
7: Ben, en fait, c'est nouveau quand même. Hein? Mmh. Je, ben, bien sûr que les expériences que tu accumules te profitent, te nourrissent, t'enrichissent... Euh, euh, mais d'une façon, c'est un peu le même langage. On pourrait dire peut-être ça. ce qui est différent, c'est que ça, c'est un duo. Donc, tu mets en scène deux personnes. Euh... Ouais. Mais en fait, on a commencé il y a quand même plus de deux ans. Hein. C'est très, okay. très long, mais bien sûr, pas à plein temps, euh, pas tout le temps, mais tu sais, je pense que ça prend pour, 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 pour faire des œuvres qui, qui auraient une certaine profondeur, en tout cas qui ne seraient pas trop superficielles. Ça prend quand même du temps de maturation, puis aussi le temps que tu peux regarder le matériel, puis puis revenir, euh, c'est un processus quand même, le, la création euh, pure comme ça, qui, qui demande, euh, c'est ça, qui demande la durée. Pas juste le nombre d'heures, mais aussi que ça soit étendu sur un laps de temps pour que tu puisses avoir le recul nécessaire.
8: Oui, tout à fait. Avez-vous déjà travaillé avec Francis? Euh,
7: Francis, oui, il était dans la distribution de l'Opéra de Katsu comme acteur, comme interprète. Ouais. C'est la première fois qu'on travaille en, en danse avec lui. Très bien. Mais c'est quelqu'un de formidable aussi. Là, je disais, Dan, tantôt qu'elle a un métier extraordinaire, mais Francis, il est beaucoup plus jeune, mais en même temps, il... c'est quelqu'un qui s'engage complètement, qui est prêt à aller jusqu'au bout. Puis, je pense que ça prenait ça aussi, euh, ce qu'ils ont donné, ce qu'ils m'ont donné, T'sais, ce qu'on s'est donné, parce que je... moi aussi, je travaillais, j'improvisais, ce n'était pas juste, mmh. eh, vous, vous faites les affaires, mmh. puis je décide. Là. Mais euh, je pense que ça a été fait dans, la, dans, la, dans une énorme liberté. Puis, euh, tu sais, un sentiment de confiance aussi mutuel, parce que tu ne peux pas te livrer euh, à ce point sans, sans une grande confiance, en fait. C'est plus qu'un travail technique, un travail professionnel, c'est autre chose qui est sollicité, en fait.
8: C'est sûr, si ça parle de la douleur, ça ne veut pas parler autant de la technique que... Ce qui est derrière.
7: Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, tu vois, il y, y a des moments dans le spectacle qui sont très, très drôles aussi. Hein? Ce n'est pas tout. Ah, je m'arrache les... <rire> les boyaux. Il y a des scènes <rire> qui sont, oui, c'est vrai, euh, peut-être insupportables pour certaines personnes, puis d'autres qui le sont euh, pour d'autres et tout ça. Mais il y a des moments qui sont très drôles. Il y a plein de petites touches d'humour aussi à travers ça. Il y a quand même de l'autodérision, tu sais, parce que c'est vrai que. Bon rire un petit peu de, de petites choses. Et notamment de la danse, parce que la douleur est quelque chose qui est très, très présent dans la, dans la danse. Mmh. Parce qu'en fait, moi, je connais énormément de danseurs qui sont continuellement blessés, ils sont continuellement chez l'ostéopathe, le la physio, mmh. le corolle. Tu sais, la danse, est un métier qui est, qui est souffrant pour le corps, c'est épouvantable, et qui demande justement une discipline de corps. Mais tu sais, c est, c est, c est, la douleur est omniprésente, là. Je, mmh. Je connais des danseurs qui ont mal tout le temps. <rire> c'est ouais. hallucinant, ouais, Ça fait partie d'un quotidien. <rire> oui, c'est ça. <rire> ouais. et... et je pense,
5: je pense qu'on aurait le temps pour euh, une dernière question, Clara. Ok, alors... ben, Juste
6: pour finir, euh, la pièce est à la chapelle depuis le, le 18 septembre, déjà. Et comment se sont passées les
7: représentations jusqu'ici? Est-ce que vous avez eu des réactions du public? Oui, ouais, c'est vraiment euh, superbe. Évidemment, c'est variable d'un soir à l'autre, quand même. Moi, j'ai remarqué que quand il y a beaucoup de jeunes dans la salle, c'est plus... Euh plus réactif. Ça, c'est le fun. Je pense que c'est un thème qui, à ma grande surprise, rejoint aussi les jeunes. Puis, ben, bien sûr, ça dépend des, des soirs. Des soirs, c'est plus silencieux. Des soirs, c'est plus euh, vibrant. Mm -hmm. Mais en général, euh, je suis vraiment contente de la réception. Je trouve que ça a été... Euh, c'est vraiment chouette. Là. Je sens que ça, ça communique. Là. Donc, euh, ça fait son effet. Les gens ont un peu de difficulté à en parler après, mais, mais c'est normal aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'images qui sont fortes et qui, qui rejoignent le vécu de chacun, en fait. Mais je crois que chacun le reçoit comme il est, là mm -hmm. parce que c'est un thème qui est, qui, re, qui est très personnel aussi, ouais. universel, mais personnel.
8: Oui. Ben, si c'est difficile ou, ou pas, après, d'y parler, j'en sais rien. Mais évidemment, vous faites des rencontres après euh, certains spectacles. Donc, euh, ils appellent ça « les causeries à la chapelle, et donc vous en avez déjà fait un, et il y en a un autre demain. Ouais. Euh, Est-ce que les danseurs assistent aussi? Oui, oui, bon, oui, Tout le monde en parle de, de l'expérience. Ouais. C'est très chouette. De Moi, j'adore
7: ces rencontres-là. Je trouve ça très riche. Ouais. La semaine dernière, il y avait un groupe de, de jeunes euh, qui sont à l'école secondaire à Magog, et mmh. eux, ils viennent voir tous mes spectacles en théâtre. Et ouais. là, ils sont venus voir ça, puis sont, ils étaient extrêmement allumés, et, et vraiment, leurs questions, leurs, leurs interrogations... Euh, M'ont mon énormément touché. Moi, je, je, je trouve ça vraiment nourrissant, ces rencontres-là. Parce que, dans le fond, comme chorégraphe, metteur en scène, tu es quand même un peu tout seul. Hein? Tu es tributaire un peu du feedback, vaguement, qui est donné après. Mais tu n'as pas besoin de bravo. Dans le fond, le bravo, c'est pas ça qui te nourrit. Tu as besoin de, que, que l'œuvre soit qualifiée. Pas, pas juste euh, j'aime, j'aime pas. Bon, t'en fous, dans le fond, si les gens l'aiment pas, moi, je m'en fous. Ça me dérange pas. Mais, mais tu donc, c'est important, ces rencontres-là, parce que tout d'un coup, la parole est libérée, mmh. puis les gens peuvent dire des choses que peut-être ils ne diraient pas, euh, simplement, mmh. quoi. De savoir ce qu'ils ont pensé. Oui, puis ce qu'ils ont reçu, c'est ça aussi. Ouais. Comment ils, ils voient ça, ça, Et
4: quels sont les projets pour « Après ta douleur » Est-ce que vous avez...
7: Ben, en danse, j'en ai pas. <rire> <rire> j'en ai pas d'autres, là. Après cette expérience-là, personne ne de moi. Non, non. Ah. Mais tu sais, dans le fond, il y a juste densité qui permet des expériences comme ça, parce que c'est pas... Les autres compagnies sont, sont, gérées, sont dirigées par des créateurs qui sont les chorégraphes créateurs. Donc, en fait, il n'y a pas d'endroit où on t'engage comme chorégraphe, là, à part à, à densité, dans le fond. Donc euh, les, les occasions de faire des... Il ben, y a peut-être, euh, comment ça s'appelle, le théâtre de la porte arrière, là, qui fait des expériences en danse. Mais sinon, tu ne peux pas faire ça. Donc, euh... mais Moi, je trouve ça chouette, moi, parce que moi, ça renouvelle mon art. puis Ça, ça questionne le théâtre que je fais. Ça le, ça le met en perspective aussi. C'est... C'est bien intéressant. Absolument.
6: Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, Brigitte N15, pour le temps que vous nous avez accordé. Et je rappelle à tout le monde que ta douleur est encore à la chapelle jusqu'au 29 septembre avec les interprètes Anne Lebeau et Francis Ducharme.
7: Ouais, puis il faut se dépêcher parce qu'hier soir, on a refusé du monde.
6: <rire>
5: Alors, <rire> vite, vite. Alors c'est pas aussi intolérable que ça, finalement. <rire> non, mais on
7: aime ça souffrir. La douleur, <rire> ça fait du bien.
5: Mais
7: en tout cas, c'est moi qui vous remercie de votre gentillesse et de votre accueil. <rire> merci. Un
5: super entretien pour notre première émission. Et encore, on lance une petite tonne, écoutez bien
1: merci beaucoup c'était
6: vraiment gentil
5: Alors, euh, vous écoutez « Tomorrow » des 444s sur leur album « The Thread euh, ». Merci encore d'écouter notre première émission d'inscution. Et on est super content que vous soyez là avec nous. On voit qu'on a ouh, neuf écouteurs. Wow, c'est le fun. <rire> wow. Mais... Euh, les danses -cutettes, euh, les danses cussettes on n'est pas juste à la radio, on se promène un petit peu partout à Montréal aussi. Et on va souvent voir des spectacles en ville, des spectacles de danse, de théâtre, de performance, de tout finalement. Alors Maude, tu vas être où cette semaine finalement?
4: Je serai ce soir à La Chapelle pour ta douleur justement et je donnerai un retour critique sur le blog. Demain ou vendredi ou samedi, le temps d'écrire. Et puis, je serai aussi dimanche aux Imprudences qui fêteront leurs 10 ans. Ce sera de 17h à 19h au Café Campus. Les oranges affronteront les verts. Donc, ce sera mon actualité d'inscussion.
5: Et Clara, toi
6: Alors, euh, moi, je serai à l'Agora de la Danse ce jeudi 27 septembre à 20h pour voir la pièce de Daniel Léveillé, « Solitude solo ». Et je rappelle que cette pièce était programmée au FTA cette année, mais elle a dû être annulée suite à la blessure d'un des danseurs, donc c'est l'occasion. Si vous voulez aller voir euh, la pièce de Daniel Léveillé, euh, il reste encore un peu de temps,
8: c'est jusqu'au 28 septembre.
5: Cool, et toi
8: Stéphanie Oui, moi je serai au Théâtre Maisonneuve ce samedi 29 septembre, euh, à la Place des Arts, pour voir les Ballets Jazz de Montréal. C'est une présentation de danse danse et le programme fête leur 40e année de la compagnie, donc... Euh, sa promesse, il me semble, trois chorégraphes différentes. Je donnerai aussi un retour critique. Et toi, Hélène?
5: Ben, moi, euh, je vais m'amuser un petit peu plus. Je vais aller dans une <rire> compétition de B-Boy, une compétition de breakdance euh, qui s'appelle Rhythm in the Ring. Ça se passe au Gym TriStar qui est au 52-75 Ferrier, suite euh, 301. Et actuellement, j'ai eu la chance de parler avec euh, le B-Boy qui organise cette compétition euh, un petit peu plus tôt cette semaine. Alors, on a l'entrevue maintenant avec Alex Steins, B-Boy OctoFoot concernant sa compétition Rhythm in the Ring.
9: Yay! So, my name is Alex Steins, um, B-Boy Octafoot from Red Mask and Ill Mask Crew. Um, I started B-Boying around 1997. I was 15 years old. Uh, I started getting into dance a little bit earlier than that, maybe when I was 12 or 13 But uh, I didn't really have any uh, b-boy influence until I was 15. So, 97, I started to dance seriously. And, yeah, my first crew was Red Mask. I got with them in 99. I joined the crew in 2000. And I've been with them ever since. In 2005, we formed a crew called Ill Mask with Illmatic Styles, who were, uh, who were up until then, they were our biggest rivals on the... Montreal breaking scene. I've been thinking about this upcoming event, Rhythm in the Ring, for probably the last four years. It's been a project that's kind of been in the back of my head. Uh, I started training at TriStar Gym in 2000, 2007. So five years ago, I started training uh, in Brazilian Jiu-Jitsu and boxing. Just kind of, I guess I lost a bit of interest in breaking, kind of lost myself and wanted to do something different. And I found that martial arts were very closely related to, to, to b-boying even i would consider b-boying a martial art in a certain way and you know when you're competing you know you, you say you're going to battle so it's definitely, there's definitely a close relation between the two the concept of rhythm in the ring is basically just bringing a b-boy battle instead of having it uh... on a stage or in a cypher it's to bring it in a ring and give it the feeling kind of of of, of like you know that this is a battle this is combat this is Competition. I mean, we don't want the b-boys fighting or anything, but we do definitely want to have the atmosphere of uh, of being in the ring and having an announcer and uh, having each b-boy come out maybe with members of his crew kind of backing him up. We just want to get maybe a different vibe. I'm not reinventing anything with this event. It's been done before. I actually participated in a battle called uh, King of the Ring which was presented by Red Bull in 2005 and 2006. I did participate in that battle, and it was a great experience. It was a lot of fun. And it's not, like I said, it's not like I'm inventing anything new. I, I just want to kind of bring it to, to TriStar and have maybe a bit of a closer relation between martial arts and b-boying, where, uh, where King of the Ring was pretty much just a battle in the ring, and yeah, you got that, that feeling. I just want to kind of make the... Bridge the gap between actual um, mixed martial arts and uh, b-boying. And another reason why I want to do this battle, I, I, I really want to throw a good event and, and motivate b-boys to, to showcase their skills. It's not an event where I'm trying to make money or trying to take advantage of anybody. I really want to do this for b-boys. Um, If you've never been to a b-boy slash breakdancing competition, you're really missing out. It's uh, something exceptional and it's something you definitely have to experience at least once. And I guarantee you if you go to one, it won't be your last. The energy in, 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 a, in, a, in a battle is just it's second to none. It's pretty much the equivalent of a fight without anybody actually getting hurt. Mm -hmm. um, a lot of people who come for the first time, they'll watch and they say, oh, wow, these guys hate each other. But no, they don't. They respect each other a lot. And in, in b-boying, part of the the culture and part of being a b-boy is to believe in yourself. And sometimes that may, uh, it may come off as being cocky or arrogant, but it's just kind of the nature of the game. And So, yeah, people coming for the first time um, definitely, you know, don't see it as, Two people who don't like each other just see it as, as, as it's a competition. It's a, it's a dance competition. Who can dance the best? Who can do their moves the best to the music? Because it isn't just about moves, it's obviously a dance. There's also moves involved, but if you can't do your moves to the music, then, you know, you need to go back and work on that. That's why it's called rhythm in the ring as well. You know, you got to show the rhythm. You got to show your moves, but you have to have rhythm as well. Also, a lot of people see breakdancing competition and they say, "Oh, well, I don't break dance." Why am I going to go to that? Uh it's also a great a great art to 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 watch as a spectator. A B-boy battle is different than from what the media portrays it because it's a lot more raw. As much as dancing is becoming commercial now and you see it on all these shows and these music videos, Uh, it's on TV, it's it's a lot of planning and a lot of, you know, we're going to do this to that. And b-boying is, is a lot different because it's not like you're inventing moves on the spot. You're practicing your, your techniques, but in the heat of the moment in a battle, you have to respond to what the other guy did. And another thing is it's not like you're going to go in a battle and say, oh, uh, can you play this song and that song? There's a very good chance that, you know, you might not have heard the song they, they were going to play before, so... A lot of a lot of it is um, spontaneous, and you don't get that from TV. I mean, maybe because it's the first time you watched it, but these guys have been training to do their moves to the certain cue of the music. And, you know, the light man and the cameraman are, you know, they're meant to get a certain angle. And, you know, it's, it's made for TV, whereas when you come to a b-boy battle and you watch it live... It's 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 not the same thing at all. You're you're you really feel like you're you're part of the moment. You're not just watching it on TV. You know, you can't rewind it. You're part of the moment and it's spontaneous. It's fun. The energy is wild. So it's definitely a lot different than how the media portrays it. Yes, the moves may be the same and some of the dancers may be the same dancers. But a live B-Boy battle is a lot different. Mm -hmm. If you want to come to Rhythm in the Ring, it's going on uh, Saturday, September 29th at Tristar Gym, which is 5275 Ferrier, Corner de Cary. It's up on the third floor. Um, you can get there from either Namur or De La Savanne Metro, and it's pretty easy access. Um, you can also check out, we have a Facebook page, Rhythm in the Ring, or you could add me on Facebook, Alex Steins, S-T-I-N-E-S. -E uh, I'm promoting and hosting the jam. Et, oui, si vous voulez venir, juste up.
5: Alors, euh, pour ceux peut-être qui ont pas compris, Rhythm in the Ring est une compétition de breakdance qui se passe en fin de semaine. Hein? Euh, merci, Alex, pour le super entretien. Si vous vous intéressez à la compétition, vous pouvez toujours aller sur Facebook, trouver l'événement Rhythm in the Ring. Encore l'adresse, c'est le 52 75 férié Suite 301. L'événement commence à 6h30 et ça va être super le fun. Dans l'esprit du breakdance, on écoute ESG et leur chanson Dance.
4: Est beau, un homme complet, un homme parfait, un artiste. Il nous vient d'Allemagne, de France, un maudit français encore. <rire> euh, voici Pascal Mérigui. Bonjour. Bonjour, ouais.
1: bonjour Pascal. Bonjour, bonjour.
4: Pascal, tu es formé en classique à Cannes, mmh. puis tu as fait un passage en Slovaquie, à Cologne. Tu, depuis 1999, tu es danseur euh, au Dance Theater Wuppertal, Pina Bosch.
10: Exactement.
4: Et tu es danseur invité depuis 2007.
10: Voilà, oui, j'ai quitté la compagnie euh, comme euh, membre permanent en 2007 pour, euh, et d'une part, euh, continuer le, le, le plaisir du travail avec Pina, ou en tout cas du travail de Pina maintenant, et puis, euh, et puis euh, suivre un petit peu mes démons. Euh, autre.
4: Ouais. ouais. J'ai vu aussi que tu étais euh, chorégraphe, euh, acteur en Belgique, en Allemagne, en Autriche. Et en Suisse. En Suisse, ouais. avec ouais, les ouais. Suisses.
5: Qu Est-ce que tu dors
4: <rire> Genre.
10: Euh, ouais, je suis papa aussi.
3: <rire> Waouh.
4: C'est classe. C'est aussi auteur euh, d'un duo Mine, inspiré par Samuel Beckett. Je ouais, me suis bien mine, renseigné. Mine, hein. Tu t'es bien renseigné. Euh, T'as travaillé avec des breakers. Voilà. Ouais, t'es parfait en fait.
10: Non, je, je, suis, je suis curieux, <rire> donc je, je suis curieux. Je pense que, que j'ai tout un passage de ma vie où j'ai euh, travaillé avec des structures, des, gros, des grosses compagnies, disons, euh, pour des chorégraphes, et, et avec tout ce, ce ce bagage, on va dire, ou tout ces, toutes ces expériences, euh, bah, j'ai eu envie de, 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 de suivre un peu tous mes, tous mes instincts, tout, tous mes désirs,
4: et puis tu, es, tu fais des performances installatives. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce qu'est une performance installative Alors c'est d'abord
10: une idée, euh, une idée euh, un peu farfelue, ou une idée que j'ai au milieu de la nuit, ou, que, ou une image que je vois dans la rue, ou dans un supermarché, ou, ou une phrase d'un livre. Enfin, c'est beaucoup de choses, peut-être des textes, ça part de là. Euh, c'est une rencontre avec euh, Nicole Bardol, qui est une, une, une ancienne productrice de cinéma de Berlin, qui a travaillé dans la pub, qui a maintenant formé à Wuppertal une, une galerie d'art euh, qui, me, qui me donne un lieu en fait, où je peux travailler. C'est beaucoup déjà. Et ensuite, ce sont des... Ce sont des comment dire euh, En fait, la finalité est une installation dans laquelle je suis moi-même euh, avec mon corps, la plupart du temps. Avec de la vidéo, avec des objets, avec du scotch, avec des fils transparents, enfin différentes choses. Et, euh, et le, 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 le public, j'invite les gens à venir euh, euh, regarder ou participer à la performance qui, qui construit l'installation. C'est pour ça que j'appelle ça performance installative, puisque tu, tu, tu partages la construction de l'installation, tu, tu vis des choses pendant cette construction, et ensuite tu peux euh, regarder, te balader dedans, ou, voilà
4: Qu'est-ce qui amène un danseur de scène, parce que tu étais pas mal avec Pina, mm. à la performance euh,
10: Je pense que c'est une envie de, de casser, les, de casser les, les formats ou de, de casser les, les distances entre, euh, entre le public ou entre, disons, les gens et, et, et moi. C'est une envie de, de, de provoquer, c'est une envie d'aimer, euh, d'être... De, de de me relationner on va dire euh, différemment avec les avec avec ce média qu'est la... le spectacle ou la performance ou je pense que ça c'est peut-être pour être plus près euh, plus intime euh, ou alors euh, plus 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 fermé ça dépend les, les situations euh...
4: tu dis performance est-ce qu'on peut parler de danse qu de quoi on peut parler
10: bon. J'ai pas trop envie de parler de danse parce que euh, bon en ce moment je suis sur, 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 sur pour un projet qui s'appelle Public Domain euh, qui va durer euh, presque une saison donc euh, maintenant jusqu'à l'été il y aura il y aura beaucoup beaucoup d'installations, de, de, de performances, de vidéos. Chaque mois euh, je fais des choses dans cette galerie. Euh, la danse, oui. La danse, elle est là parce que c'est parce que je viens de là donc euh, forcément si je me mets à bouger ou si je suis dans une situation où, où je suis poussé physiquement à l'extrême euh, je vais forcément bouger donc de temps en temps la tentation va être là de, de, de commencer à danser un peu mais, mais, mais c'est pas, pas de la danse comme, comme, comme beaucoup de gens qui viennent voir mes, mes, mes performances installatives en ce moment euh, viennent en me disant ah il commence à quelle heure le spectacle parce que Pascal Mergui c'est un danseur avant tout, mmh. et je leur dis mais pas de spectacle euh, On commence, enfin je commence à 8h et ça va jusqu'à 11 heures. ça c'était la dernière ça dure 3h et, et, et donc il y a aussi un apprentissage euh, euh, pour les pour le public de, de regard mmh. c'est aussi ce qui m'intéresse c'est d'apprendre aux gens à regarder peut-être différemment ou de les amener à regarder différemment de leur proposer un regard différent et dans le temps le temps est, est très important je vais m'arrêter de parler.
8: Non, non, on dirait que, que tu cherches à casser <rire> le quatrième mur qui, qui existe. Même pas, hein, sur même pas. Parce que je... Tu veux engager le public, en fait.
10: Ouais, je veux les engager, mais, mais je ne mais, mais le prends même pas en considération, le quatrième mur, parce que la plupart du temps, je n'installe pas les gens devant. Ah. En fait, je, les y gens sont. Scène, à, sont... Il n'y a pas de scène. Mm -hmm. il, y a, il, y a, il y a une pièce. J'ai mm -hmm. un lieu. Donc, mm -hmm. une pièce fermée. Une espèce de, de... Il n'y a pas de fenêtre. Il y a, il y a trois portes. Mm -hmm et les gens sont là et étaient
8: conscient de, de leur présence et ils sont conscients de voilà après de après, après je
10: pense que par toutes ces années euh, euh, bah, essentiellement avec Pina euh, euh, avec elle on a on a tous développé une certaine sensibilité au rapport euh, euh, public mm
1: -hmm.
10: euh, euh, c'est un peu comme 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 un acteur qui surfe au théâtre sur, mm -hmm. sur un public non c'est un peu ce qui se passe non c'est c'est Malkovich qui disait euh, « bah, tu prépares la pièce, tu travailles, euh, tu répètes, puis après tu arrives sur le plateau avec ta, ta planche de surf, là. Mmh. et puis bah, tu commences, et tout à coup, bah, la, les vagues arrivent, et puis toi tu te mets sur le surf, et c'est ça le boulot, non mmh. De surfer sur ce qui se passe avec le public. Donc c'est surtout je pense, euh, intensifier cette relation-là qui m'intéresse. Mmh. C'est vraiment m'exposer moi dans des choses très intimes, euh, dans des prises de risques, souvent dans les performances, je ne sais pas moi-même ce qu'est-ce qui va se passer. Mmh. Par exemple, dernièrement, j'ai tendu, euh, j'ai planté mille clous sur des murs, j'ai tendu 1000 euh, euh, mètres de fil euh, de pêche. Mmh.
1: Euh, si euh, dans,
10: une cas, voilà, ouais. dans une installation, voilà, dans une installation avec, bon, bien sûr, il y avait de la vidéo, il y avait euh, à 1000 à mètres de la, la, du lieu où je jouais, il y avait un café qui projetait une vidéo, enfin il y avait tout un rapport avec 1000 mmh. euh, mmh. Et là, je ne savais pas ce que ça allait devenir. Mmh. Parce que 1000 euh, mètres de fil, c'est beaucoup, ça dure trois heures. Euh, donc je les ai tendus, accrochés comme une espèce de, de lien entre, invisible entre les jambes, entre ces murs ou une toile d'araignée ou euh, un problème dans le cerveau euh, je ne sais pas, mmh. il y a plein d'adaptations possibles mmh. et euh, après j'ai commencé à décrocher donc ça a vraiment mis le, la waille mmh. et là je, je réaccroche mmh. d'autres fils et là moi je me retrouve un peu emprisonné, je sais pas quand je commence à faire ça parce que j'ai pas le temps d'essayer
8: mmh. ouais, euh,
10: donc je je, je bah, suis dedans quoi voilà, il faut s'arrêter. Non, non, on ne
4: s'arrête pas. Euh, un petit tour culturel, comment se porte la danse en Allemagne en ce moment Pina est décédée il y a deux ans
7: de, Deux ou trois. Trois non, ans 2009, déjà, oui. Euh,
4: comment, ouais, comment se porte la danse en Allemagne
10: Moi, j'ai envie de dire bien, euh, à partir du moment où on peut faire des pièces, où, où on peut travailler, où on a des lieux pour s'exprimer, euh, je ne pense pas qu'on soit à plaindre. Euh, comme je ne pense pas que les français soient à plaindre comme je ne pense pas que les belges soient à plaindre euh, pour, ni que les suisses soient à plaindre pour parler des, des pays euh, dans lesquels je travaille euh, bah, on peut toujours faire mieux on peut toujours avoir le désir d'avoir de, 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 des, des lieux qui prennent plus de risques qui ont plus envie d'aller euh, chercher euh, euh, là où ça travaille pas nécessairement là où ça, ça a terminé ou pas, non, des lieux vraiment euh, qui s'engagent un peu plus. Malheureusement, c'est, je ne sais pas, en, en, au Canada ou comment ça se passe. Malheureusement, c'est souvent, euh, souvent très dirigé par des réseaux, naturellement. Donc, donc bah, tu fais partie d'un réseau ou tu ne fais pas partie d'un réseau. Donc, pour faire partie d'un réseau, il faut te mettre dans une structure, etc. etc. Ce qui est chouette, c'est pour ça qu'on a pu venir avec Fabien, avec euh, Experiment on Chatting Bodies à, à Montréal, à Vancouver. C'est génial de, de pouvoir faire des échanges comme ça, clairement mais c'est aussi pour moi essentiel d'avoir de, des lieux qui te, qui, qui te donnent la possibilité, et c'est pas beaucoup d'argent, hein, parce que on, on, enfin moi comme artiste euh, essayiste, disons, euh, c'est pas que j'ai besoin de, de 50 000 ou 80 000 dollars ou euros pour faire une production, non euh, euh, j'ai juste besoin d'un bah oui, minimum pour pouvoir vivre quand je travaille là-dessus, parce que ça prend des heures, ça prend des semaines entières de, de réflexion, de discussion, de préparation, etc., etc., mais, euh, mais d'être un peu un support et surtout un lieu ou des lieux qui disent ok, on prend des gens comme ça, on ne sait pas ce qui va se passer, mais, mais c'est là-dedans que tu trouves, euh, tu vois, le futur. Hein. C'est pas sur les choses assises, mais euh, il en faut. Mais, mais il faut aussi euh, supporter les gens qui, bah, qui, qui font des tests, qui essayent, quoi, qui, qui vont et qui, tu vois.
5: Voilà. Et, 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 ça... Malheureusement, on a peut-être le temps pour une dernière question, mode. Ouais, deux petites dernières. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir C'est ça, j'ai mmh. besoin
4: de savoir ce que tu retiendrais de ton expérience Pina Bosch euh, dans ton parcours, rapidement. Ben c'est un peu ce que j'ai dit, je crois. Ouais, c'est la sensibilité,
10: c'est le, le travail avec le public sur le plateau. Et c'est euh, euh, de sa part aussi, beaucoup d'amour pour ses interprètes, pour sa compagnie, pour son travail. Euh, une, une vraie, vraie euh, 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 implication euh, à, à 400% sur, sur, sur tout, le moindre détail, la moindre chose, non. Mm -hmm. Et puis un regard, je pense aussi, voilà.
4: On t'a vu la semaine dernière à la 5e salle de la Place des Arts avec oui. euh, Fabien Prioville, voilà. c'est pas un hasard que tu sois là, dans Experiment on Chatting Bodies, ouais. traduction en français. on euh... a pas. <rire> Est-ce que, rapidement, tu peux nous dire de quoi ça parlait, le thème ben, Le
10: thème principal, c'était de travailler euh, avec des performeurs euh, qui eux-mêmes étaient live, en direct, disons en français, sur Skype. Voilà, ouais. c'était le, 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 le challenge du travail. C'était une euh, collaboration avec Fabien Prioville Voilà, c'est une pièce, un concept de Fabien Prioville. Et euh, ensuite, on a collaboré sur tout ce qui était chorégraphie. Euh, Ça s'est bien passé travail. Ça s'est super bien passé. Super. Ouais, ouais.
4: Et quel est l'avenir de Pascal Merigui
10: mais l'avenir, je ne sais pas, justement. C'est un, une espèce de, de, de. On va voir, je le construis tous les jours. Je, je me tente des choses tous les jours. Et euh, je ne sais pas.
4: Donc il faudra prendre l'avion pour venir te voir. En ouais, ou alors, alors,
10: alors je, reviendrai, je reviendrai à Montréal. Euh, oui,
4: Montréal. J'aimerais bien. <rire> Merci Pascal. Merci. Merci.
5: Merci. 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 Ben, malheureusement, on arrive assez proche à la fin euh, de notre première émission dans euh, les filles, euh, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes amusées? C'était le fun yes. ou quoi?
8: C'est pas mal, ouais. on remercie,
4: On remercie <rire> tout le monde qui nous soutient. Tous les amoureux, les amants, euh, les amis, <rire> les familles, euh, les gens de loin et d'ici. On remercie vraiment tout le monde. Les écouteurs, et, euh, les lecteurs, continuez à nous ça. suivre. Tout
6: ça. Oui, continuez à nous suivre sur euh, dansscution.com, évidemment. Sur Facebook et sur Twitter aussi.
4: Likez-nous.
5: C'est ça. <rire> vous pouvez nous liker. Tu sais, en vrai et sur Internet. Et... <rire> On aime bien les retours euh, sur, sur qu'est-ce qu'on fait. Hein? On fait pas juste ça dans un vide non plus. On fait ça pour. Euh, oui, nous on donne des retours critiques, mais on apprécie des retours aussi. Alors si vous le voulez nous lan lancer, un lancer un mot sur Facebook, sur Twitter faire des commentaires sur les critiques que vous aimez sur le blog. On aime bien l'implication de notre public, nous aussi. Et si jamais vous avez des questions que vous aimeriez qu'on pose à nos invités, vous pouvez toujours nous envoyer ça par Twitter, live pendant le show. Je vais checker, j'ai pas le droit, mais je fermerai le micro. <rire> je suis méchante. <rire> j'ai mon téléphone allumé pendant le show. Et euh, c'est ça, on, on est toujours, euh, si vous avez un projet, si vous êtes étudiant, danseur, performeur, euh, père de famille qui aime danser dans sa cuisine, euh, on vous invite euh, sur le show, lancez-nous un email, peut-être à dansecussion gmail.com et euh, on aime bien avoir plein d'invités invit euh, diverses. Alors, euh, les filles, vous êtes prêtes euh, pour aller voir vos shows cette semaine, oui? Oh, oui. oui! Et est-ce qu'on sait actuelle. à quoi on s'attend la semaine prochaine ou...
8: Pas encore. À, <rire> nous. à nous,
5: on s'attend à nous. On s'attend à nous. Et à vous. Alors, merci d'avoir écouté Dans -cussion. Vous, à on vous laisse avec les Sounds et la chanson P9. Yeah. <tous>
3: my show, uh, as, I, as I normally do, uh, and then find four hours jazz for you uh, to make sure that you are uh, fulfilled and nourished uh, as you normally would be at this time. Uh, and, and as for what I'm on, it is what it is, and, and hopefully uh, at some point, uh, you know,